0: O Tribunal da Comarca dos Mosteiros, na Ilha do Fogo, decretou prisão preventiva para um indivíduo suspeito da agressão sexual da sua própria filha menor que está grávida de cinco meses. A vítima, filha do arguido de 56 anos de idade, é um adolescente de 15 anos. Em comunicado emitido esta quinta-feira, a Procuradoria-Geral da República refere que o homem está indiciado da prática de um crime de agressão sexual de menor com penetração na sua forma agravada. A detenção fora de flagrante delito foi feita no âmbito de um mandado emitido pelo Ministério Público. As Nações Unidas marcam hoje pela primeira vez o Dia Mundial contra Abuso e Violência Sexual Infantil. A data foi aprovada pela Assembleia Geral em novembro e pretende aumentar a consciência para a questão e promover o fim de abusos contra crianças, previstos também na Agenda 2030.
1: Neste 18 de novembro, as Nações Unidas marcam pela primeira vez o Dia Mundial para Prevenção e Cura da Exploração, Abuso e Violência Sexual Infantil. A data foi aprovada pela Assembleia Geral neste mês, com uma resolução proposta por Serra Leoa. Quem apresentou o texto foi a primeira-dama do país, Fátima Maada Bio. Em seu discurso ao órgão da ONU, ela disse que os casos de abuso sexual infantil contribuem para a carga global de doenças afetam o desenvolvimento econômico e social, especialmente nos países em desenvolvimento. Na data, a ONU deve enfatizar a necessidade de prevenção dos crimes e atuar para que os responsáveis pelos atos sejam levados à justiça, bem como para que as vítimas tenham voz como parte do longo processo de cura. A primeira-dama de Serra Leoa expressou esperança de que a celebração aumente a conscientização sobre o abuso infantil, mobilize governos e sociedade civil para promover a compreensão, agir e ajudar a eliminar a vergonha e o estigma. A resolução que proclama a data lembra que a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável coloca a dignidade das crianças e seu direito de viver livre da violência como uma prioridade. A Agenda Global prevê o fim de práticas como exploração, abuso, tráfico, tortura e todas as formas de violência contra as crianças bem como o casamento infantil precoce e forçado e a mutilação genital feminina, que colocam as crianças em risco de sofrer exploração, abuso e violência sexual infantil. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: As Nações Unidas alertam para a necessidade da prevenção dos crimes sexuais contra crianças. O Tribunal da Bragança em Portugal marcou para 21 de dezembro a leitura do acórdão do julgamento da morte do estudante capoverdiano Luís Giovanni depois de esta quinta-feira ter voltado a ouvir os amigos da vítima. A data da decisão judicial coincide com o dia em que passam três anos dos factos que desencadearam este julgamento, que já teve a sentença marcada para setembro, mas foi adiada para voltar a interrogar a pedido da defesa de um dos arguidos, os três capoverdianos que acompanhavam Luís Giovanni. Na madrugada de 21 de dezembro de 2019, os três jovens que se queixam no processo de terem sido agredidos voltaram esta quinta-feira a testemunhar sem que nenhum tenha conseguido identificar qual dos sete arguídos terá sido o autor da alegada agressão que provocou o traumatismo encefálico de que a vítima morreu. Na madrugada de 21 de dezembro de 2019, os quatro cabo-verdianos envolveram-se numa rixa com um grupo de portugueses. Um dos cabverdianos que tinha chegado há pouco tempo a Bragança para estudar no Politécnico local, Luiz Giovanni, de 21 anos, apareceu nessa madrugada caído na rua inconsciente e sozinho, com um traumatismo na cabeça que só viria a ser confirmado depois de dar entrada na urgência do Hospital de Bragança. A versão inicial dos cabverdianos que o Ministério Público acompanhou foi de que o jovem tinha sido agredido com paus, cintos e a murro e pontapés Por um grupo de portugueses, inicialmente, oito jovens foram acusados de homicídio qualificado consumado em relação a Luiz Giovanni e de homicídio na forma tentada relativamente aos três amigos. Na fase de instrução pedida por alguns dos arguidos, um dos acusados foi retirado do processo e os outros sete continuaram indiciados pelo crime de homicídio qualificado consumado, mas viram a acusação atenuada para ofensas à integridade física em relação aos três ofendidos. Os amigos de Luiz Giovanni mantiveram esta quinta-feira em tribunal que a vítima foi espancada prostrada no chão apesar de os juízes do coletivo insistirem na irracionalidade desta versão por o jovem não apresentar mais nenhum ferimento no corpo, além do traumatismo na cabeça. Por responder, continua a pergunta do juiz presidente sobre como é que os amigos perderam Luiz Giovanni que foi encontrado sozinho por terceiros, há algumas centenas de metros do local da rixa, o Ministério Público manteve depois de uh... O Ministério Público manteve, depois de reinquiridos os três caverdianos, as anteriores alegações finais em que considerou que os restantes seis arguídos são inocentes e que aquele que entende que atingiu Giovanni com um pau não o fez com a intenção de matar nem de o atingir, mas num confronto com outro dos caverdianos. Alguns dos advogados de defesa dos arguidos realçaram a total contradição dos argumentos dos ofendidos Evidenciada na sessão desta quinta-feira com declarações diferentes das que prestaram no início do julgamento, as defesas continuam a evocar como causa do traumatismo de que viria a morrer dez dias depois uma eventual queda de que a vítima terá sofrido e que é também referenciada na autópsia que foi inconclusiva sobre a causa da morte resultar de uma pancada ou de queda acidental. 17 pessoas, incluindo a suposta autora do ataque que no domingo deixou 6 mortos e 81 feridos em Istambul, ficaram a partir de hoje em prisão preventiva, enquanto outras 29 serão deportadas, segundo os meios de comunicação oficiais locais. Informação confirmada pela agência de notícias Anadolu, as autoridades turcas não disseram as nacionalidades das pessoas que serão deportadas. Todas as pessoas que ficaram em prisão preventiva são acusadas de crimes contra a destruição da Unidade Integridade do Estado, homicídio premeditado ou colaboração em homicídio. De acordo com a agência Anadolu, a cidadã síria Alam Al-Bashir, acusada de ter colocado a bomba na rua uh, Istikal, no centro de Istambul, declarou que a ordem para viajar para a cidade veio da milícia curda síria Unidades de Proteção Popular, mas não lhe informaram o motivo, sublinhando ainda que ameaça prejudicar a sua família se não o fizesse. Alam al-Bashir declarou ainda que eh, percorreu por três vezes a zona do ataque e que não sabia que tinha uma bomba na mochila que lhe deram para colocar na rua. No domingo passado, a cidadã síria apanhou um táxi em direção ao centro da cidade com outros dois suspeitos e depois sentou-se num banco na rua Istical, onde esperou 40 minutos até receber uma chamada a dizer para deixar a mochila e sair do local. A Unidade de Proteção Popular é considerada pela Turquia uma organização terrorista, mas que tem sido apoiada pelos Estados Unidos no combate contra o grupo jurista Estado Islâmico na A ONU está a apoiar várias comunidades após três furacões que atingiram a América Latina e Caribe em setembro e outubro. O Programa Mundial de Alimentos entregou ajuda a cerca de 800 mil pessoas na região. A agência da ONU precisa de 366 milhões de dólares para cobrir custos operacionais nos próximos seis meses.
1: O Programa Mundial de Alimento está fornecendo assistência para cerca de 800 mil pessoas afetadas por três furacões que atingiram a América Latina e Caribe em setembro e outubro. Fiona, Ian e Júlia ganharam força no Oceano Atlântico e causaram fortes chuvas, inundações e deslizamentos de terra. Além de alimentação, o PMA está entregando apoio logístico e técnico a governos e parceiros. Antes da temporada de furacões, a agência pré-posicionou mantimentos e pessoal em toda a região. Olhando além da resposta imediata, o PMA está fortalecendo a resiliência das comunidades, ajudando na adaptação às mudanças climáticas. A agência planeja atingir 9 milhões de pessoas este ano e precisa de 366 milhões de dólares para cobrir seus custos operacionais nos próximos seis meses. No primeiro semestre de 2022, O PMA ajudou mais de 630 mil pessoas por meio de atividades como restauração de terras e florestas, introdução de práticas mais resilientes ao clima, criação de ativos e geração de renda e acesso a seguros climáticos. Na COP27, o PMA pediu investimento na construção de resiliência das comunidades para que os mais vulneráveis sejam capazes de resistir melhor aos choques. Da ONU News em Nova York, Mayra
0: Lopes. Atualmente, quase 10 milhões e 600 mil pessoas na América Latina e no Caribe enfrentam insegurança alimentar. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio morabeza.cv.